0: Vaya final de partido en Camp Nou, 22 años después, el Rayo Vallecano ha vuelto a ganar en casa del Barcelona. Lo había hecho un 5 de mayo del año 2002 dos goles a cero. Ahora victoria por la mínima que se suma a la que ya había conseguido en la primera vuelta de la temporada y que había dejado sin trabajo a Ronald Koeman al frente del Barça el rayo le gana los dos partidos de liga como lo relataba Fernando Palomo al final en un partido y en un final dramático a más no poder Mario Carrillo, el Barça se ha topado hoy con una muralla que ha puesto ir
1: a no tienes una idea clara de lo que es el ataque la profundidad eh, la salida un desdoble los espacios para generar para que tus jugadores logren estar de frente ante una barda un que lo dices muy bien un equipo que está pertrechado atrás, el desconcierto
0: se genera poco a poco Tercera derrota consecutiva también del Barça en casa Llegábamos en los registros hasta 1993 sin encontrar un antecedente, Manu Martín no sé si tú lo vas a tener claro si había sucedido en la historia reciente del Barça perder tres partidos al hilo en casa contra rivales como el Cádiz y el Rayo Vallecano en esa lista.
2: No, y te voy a decir más El compañero Jordi Blanco, que es el que sabe mucho del Barça ha, Lo ha puesto en ha puesto un tuit Que dice que es la primera vez en la historia Que el Barça pierde tres partidos de manera consecutiva En casa, en el Camp Nou Con lo cual, si lo dice Jordi, esto va a misa Y es la primera vez en la historia Tú llegabas hasta los años 90 Jordi, eh, eh, no por edad, pero por, por conocimiento Tiene que, que tenerlo muy claro Para, para decirlo eh, Lamentable, eh, sobre todo en una cosa podemos, Vamos a criticar mucho a Xavi por el planteamiento, sobre todo el planteamiento final, a qué jugaba el Barcelona en los últimos minutos, cuál es el ADN del Barça en esos últimos minutos, pero también hay que criticar a los jugadores. ¿eh? La poca tensión, las pocas ganas que le han puesto frente a un Rayo que muchas veces se sentía como
0: en el jardín de su casa en este partido. El gol de Álvaro García que había adelantado al Rayo Vallecano muy temprano en el partido, apenas a los 7 minutos, a partir de ahí... Un acto casi heroico en defensa del equipo de Imanuel Iraola contra un Barça muy nublado de ideas, que empujó, que trató, pero que ya lo decías tú, Mario, le costó un mundo ser claro en ataque. Hablaremos también de jugadas polémicas, sobre todo la de Gaby, eh, o sobre eh, Gaby, que se cometía por lo pronto un disparo cerca nada más de Jordi Alba, pero así se le iba a ir el partido al Club Barcelona, Mario. Sí.
1: Los jugadores más atacantes son siempre, cuando un equipo está atrás, los jugadores que van de atrás. Tus defensas son los que te abren espacio, los que te generan mano a mano, los que te generan eh, la oportunidad de tener la pelota cómoda para poder atacar, para poder herir. Eh, cuando es Des Eric García, Araujo, tus jugadores salidores de atrás, por favor. Gaby la había
0: puesto en el palo, el rebote le quedaba a Ferran en un remate incómodo. Terminaba entrando, pero antes de todo se marcaba un fuera de lugar. Claro, además de Ferran Torres, hasta aquí había poco que discutir. El Barça se iba perdiéndolo al descanso 1 a 0. El segundo tiempo tuvo mucho de esto, de ir, de buscar, de patear. Pelota apenas desviada en el zapatazo de Jordi Alba para terminar en el córner. Cuando no era esto, aparecía Dimitrevsky, Cuando no se definía mal, como muchas veces le pasó a Dembélé. Hay que quedarse con el dato también, Manu, que llegó a dar fe al final de la transmisión ante el Cádiz y el Rayo en casa. El Barça ha acumulado más de 70 centros al área rival. ¿A eso juega el Barça de Xavi?
2: Ese es el ADN, porque si eso es lo que, lo que está sucediendo... No, pero yo quería decir otra cosa. Eh, para todos los que están viendo el resumen y que no hayan visto el partido, eh, que se fijen en un aspecto. La mayoría, por no decir el 90% de las jugadas de peligro que crea el Barcelona, vienen de errores defensivos del Rayo Vallecano a la hora de despejar balones. ¿Y qué decir de Dimitrievski. que ha aparecido poco y lo poco que ha parecido, lo siento mucho por él, pero, pero es que era incapaz de coger un balón. Todo lo, todo lo despejaba de puños y ahí el Barça era cuando generaba peligro. Es decir... No creaba en ese ADN Barça de crear fútbol y de crear ocasiones, no lo hemos visto en todo el partido. Y las que ha tenido, o han sido errores del Rayo Vallecano, o han sido transiciones muy rápidas. Y ojo, que el Rayo en la segunda parte, a la contra, le ha podido hacer daño como en esta ocasión que se va al palo y haberle hecho el,
0: el 0-2. a Al 109 llegaba eso, se agregaron 11 minutos, se jugaron 13 de reposición, remate de Dembelén, una muy mala salida de Dimitrevski. Sobre la línea casi se salvaba el rayo vallecano que termina ganando un partido que lo deja 10 puntos por encima de la zona de descenso, prácticamente salvado, si bien no matemática, pero ya está ahí el equipo de Iraola. El Barça se queda a 15 del Real Madrid con un efecto en la clasificación que le permitiría al equipo de Ancelotti empatar contra el español el próximo fin de semana en casa y coronar su título 35 de liga. Es la primera vez en toda la historia del Barcelona que cae, y ya lo decía Manu, eh, tres veces consecutivas le ha pasado ante el Eintracht Frankfurt, ante el Cádiz y ahora ante el Rayo Vallecano. Eh, Sergio Busquets hablando en Camp Nou, después de la derrota, hoy ante el Rayo que lo dejan empatado ya en puntos con el Sevilla, tras el mismo número de partidos disputados, el segundo lugar de la Liga está en juego.
3: ¿Qué os está pasando últimamente en el Camp Nou? ¿Desde el parón? ¿Por, por, por, por qué este cambio de imagen? ¿Por qué este bajón? ¿Por qué...? No sé si tenéis la sensación de que os estáis alejando de, de ese camino que marcaba Xavi.
4: No, lo que pasa es que sí es verdad que nos está costando mucho sacar los partidos en casa. Eh, empezamos encajando goles muy rápido y eso hace ir todavía más a remolque. Y luego pues todo cuesta un poco más, ¿no? Los equipos contrarios ganan confianza, se encierran más, juegan con el resultado. Y cuando no eres efectivo en las dos áreas pues cuesta el doble y yo creo que estamos en, en esa dinámica aquí en el Camp Nou.
3: ¿Ha sido un problema de saltar no tan conectado, no tan intenso, no, no tan mentalizado? ¿Ha sido una relajación de inicio?
4: Bueno, normalmente los goles siempre vienen por, por algún despiste, por algún fallo, eh, pero el equipo no ha salido mal. Lo que pasa que sí que es verdad que en una jugada que, que habíamos visto 200 veces eh, en vídeo, de que la hacen muy bien con, con Álvaro García, que es muy rápido, eh, nos la han hecho, no la han hecho y, y no la hemos podido parar. Y a partir de ahí, como te he dicho, pues hemos ido a remolque, hemos intentado darle velocidad, tener ocasiones, sobre todo en la segunda parte, pero, pero bueno, ha sido difícil, ellos estaban bien plantados, eh, no hemos tenido efectividad, porque si van pasando los minutos y no hace gol, pues eh, todo cuesta más, eh, las pérdidas de tiempo, yo creo que, que un poco todo, y estamos en esta dinámica negativa en el Camp que, que teníamos un colchón que podíamos aprovechar y mirar más hacia arriba, pero al final eh, no lo hemos aprovechado y estamos empatados con el Sevilla.
3: Sergio, no sé si, si el equipo se ha vuelto previsible, si, si os desorganizáis ahora con frecuencia, sobre todo a raíz de los cambios en la segunda parte. ¿Qué sensación tienes tú sobre eso?
4: No, no, no. El, quizás en la segunda parte lo que, lo que hemos hecho es poner más jugadores ofensivos, intentar eh, ir, ir a por el partido, apretar arriba. Pero bueno, hemos tenido centros, hemos tenido llegadas, hemos tenido eh, jugadas en el área, pero no ha podido ser. La última
3: que te hago por esa jugada en el área, la, la acción con Gaby, ¿qué te parece?
4: Yo de donde estoy no la puedo ver, pero ya está, si el árbitro no la ha pitado, ya no hay vuelta atrás.
3: Gracias Sergio. Nada. Las palabras del capitán del fútbol club.
0: Sergio Busquets, hablando después de la derrota. Del Barcelona, insistimos, dato confirmado, ya primera vez en la historia de Camp Nou que el Barça pierde tres partidos consecutivos como local. Lo deja con 63 puntos, ya no hay bala extra, tiene los mismos partidos disputados. Y llega el Mallorca. El Sevilla llegará el Mallorca, como llegó el Cádiz a tratarse de salvar, como ha llegado el Rayo a tratarse de salvar. Esto es lo que le queda al Barça, al Sevilla, al Atlético y al Betis en los últimos partidos ...de Liga, o por lo menos en los que siguen Mallorca y Betis... ...por ejemplo para el Barça, el Mallorca jugándose la vida... ...y luego el Betis jugándose Champions... ...y, y de pronto ese segundo lugar de la clasificación, Mario... Eh, ...pues ya tampoco es nada seguro hoy para el Barcelona.
1: No, no es nada seguro eh, y es alarmante... ...en verdad es alarmante por el bloqueo, el desconcierto... ...la desconfianza que genera un resultado así... ...la desconfianza del entrenador, de los jugadores... Eh, ya no saben por dónde, hubo, hubo momentos en que no sabía a Dama si centrar, no centrar, si hacer diagonal, no hacer diagonal, de repente Araujo ya se fue de centro delantero, en vez de lateral ya se fue de centro delantero y acompañado con De Jong, prendiendo a ver si viene un centro, a ver si me cae, y la verdad que eso se llama desesperación y eso es eh, lamentable. A eso da la sensación que ha jugado muchas veces el Barça esta temporada,
0: sobre todo cuando Xavi decide echar mano eh, de Luke de Jong, que en algún momento parecía un futbolista borrado, eliminado, y al que el Barça incluso trataba de colocar en el último mercado in invernal. Eh, pues así las cosas con el FC Barcelona. Le quiero dar un toque nada más, Manu, a una jugada que deja algunas dudas. Hay mucha gente en redes sociales, en el mismo estadio pasó el reclamo por el empujón, creo yo, un empujón claro por la espalda a Gaby, se termina señalando fuera de juego. ¿Tienes claro qué pasó en la jugada? ¿Era penal ahí fuera de juego antes? ¿Se equivoca el árbitro? ¿Hay algo que reclamar?
2: Yo me quedo con el gesto del árbitro cuando se reanuda el juego. Y el gesto del árbitro es eh, brazo en alto. Eso es eh, libre e indirecto. Eso viene de fuera de juego. Es decir, lo que el árbitro señala ahí es que había previo fuera de juego a una jugada que era un penalti clarísimo, como una catedral. Eso lo tenemos muy claro. Por cierto, a los defensores del Bar eh, otra más. Otra más de para qué sirve el Bar. Pero bueno, eh, pero la sensación que me da, lo que señala el árbitro es fuera de juego. Yo no lo he visto. En vivo no, no he visto... Eh, si era fuera de juego o no, el árbitro lo tenía muy claro, supongo que alguien se lo ha dicho en línea, el, el propio Bar. pero esa es la razón por la que no señala un penalti, que sí, que todo el mundo está aclamando que era un penalti con una catedral, sí,
0: pero venía de un fuera de juego previo. Eh, habría que jugar a ver la jugada completa para entender qué es lo que se ha marcado, no sé si Moisés Llorens ya a estas alturas en Camp Nou, eh, tienes claro Moy, otra noche dura en Barcelona, la tercera consecutiva después de que el Barça juegue en casa... ¿Qué pasó exactamente en la jugada de Gaby? Todos aquí coincidimos. Había un penal clarísimo por un empujón sobre la espalda del futbolista del Barça, pero se reanudó con fuera de juego.
5: ¿Había fuera de juego previo a la jugada? Sí. Bueno, eh, la, 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 la jugada es muy larga. Acaba con el penalti clarísimo sobre Gaby, pero sí que es cierto que el asistente, en cuanto cae el futbolista del Barça y se puede generar la polémica, levanta la banderola y por lo tanto se acaba la acción, anula la acción, anula el posible penalti sobre Gaby, y eh, se, se arranca la jugada bueno pues pues con pelota para el Rayo Vallecano. Eh, evidentemente, el Camp Nou reacciona con indignación ante la primera reacción del, del, del árbitro de no señalar penalti, ...y de ni valorar la posibilidad de, de que el VAR lo revise... ...pero claro, está todo anulado... O sea, ...se ha generado revuelo importante también... ...en el banquillo del Barça con el cuarto árbitro... Eh, ...ahí se han visto tarjetas amarillas... Eh, ...señaladas por el colegio del partido... ...pero bueno, al final... Eh, la acción estaba anulada, estaba, eh, supongo que el asistente lo habrá visto muy claro, la acción era ilegal y por lo tanto no podía haber penalti puesto que en el arranque había fuera de juego.
0: Eh, Moisés, reportabas tú un poco más de 57.000 aficionados hoy en el partido ante el conjunto del Rayo, ¿cómo es la sensación de, de, del culé, del aficionado al Barça, después de esto que ha ligado el Barcelona en los últimos días en casa tercera ...derrota consecutiva en juego ya... ...ese objetivo que se trazaba Xavi... ...que era el segundo lugar de la clasificación... ...liga prácticamente entregada... ...para el próximo fin de semana al Real Madrid... Eh, ...horas duras... ...para el aficionado al Barça.
5: Bueno, horas duras sobre todo... ...porque dejas escapar en la bala... ...que tenías que para, para poder atar... En ...la segunda posición... En ...meterte en Supercopa de España... ...el próximo año y evidentemente en Champions... ...del próximo curso porque de haber ganado hoy al Rayo, eh, hubiera dejado ya al Betis a nueve puntos en que, nueve puntos de diferencia de la quinta posición, a falta de cinco partidos, es decir, que también prácticamente el Barça hubiese abrochado su participación en la próxima edición de la máxima competición europea de clubes, y que el Barça ha dejado escapar dos partidos consecutivos en el Camp Nou. Eh, eh, algo inaudito, es decir, es verdad que el primer partido lo pierde eh, de esos dos y eh, Encuentros eh, consecutivos que el equipo no consigue ganar en casa, eh, algo que no sucedía desde hacía 19 años, desde, desde el 2003, pero claro, el Barça ha dejado escapar seis puntos en liga que son vitales, que son claves y ahora eh, el domingo que viene a esta misma hora, a las 9 de la noche, hora local, a las 3 en la costa este de los Estados Unidos... Viene el Mallorca, y claro, viene el Mallorca, el Barça con muchas dudas, con otra oda a la impotencia como se ha visto hoy, es decir, es un quiero y no puedo. El Barça ha sido capaz de ligar eh, jugadas de ataque, de hacer un juego preciso, con un Busquets desconocido, con un eh, Frenkie Jong muy marcado, muy errático, y con un Gaby que es todo voluntad a día de hoy, con un Ferran, eh, con un Ferran eh, Torres que no consigue irse de nadie con un Dembélé que te da una buena y una de mala y a Aubameyang que está ausente. Es decir, el Barça tiene serios problemas eh, para poder coordinar su juego, para poder eh, generar fútbol y evidentemente así es imposible ganar un partido.
0: Eh, Escuchábamos a Sergio Busquets en la entrevista que ha dado recién terminado el partido y ha, se ha referido al, al gol que ha recibido, que ha encajado el Barça, a una jugada que en palabras de Busquets dijo, revisamos 200 veces en video Tú decías en la transmisión, Moisés, que la sustitución al medio sí, tiempo de sí, Serginho sí. Dest es un castigo y un señalamiento claro de Xavi hacia el futbolista estadounidense. ¿Nos explicas un poco de, de qué sucedió?
5: Sí, eh, no, muy sencillo. Eh, han, han trabajado mucho en la jugada. Tenían controlado que cuando parte desde la derecha el ataque del rayo, Isi eh, Palazón eh, mete la pelota siempre hacia la izquierda para que rompan eh, eh, en ese costado eh, los atacantes del Rayo y Sergio Des le ha dado más de un metro al atacante del Álvaro, al atacante del Rayo, el, el, el autor del, del primer y único gol del partido. Eh, Sergio Des tenía vídeos eh, en los cuales había revisado, había sido revisada la jugada para, para que aprendiese, para que mentalizase, para, para que interiorizase la acción. Porque sabía que en algún momento u otro en el partido iba a ser. En el minuto 4, en el arranque de partido, se han encontrado con esa jugada y Sergio de se ha quedado en el banquillo, se ha quedado en el vestuario en el arranque de la segunda parte.
0: Bueno, pues eh, cosas calientitas. Se fue también muy molesto Frenkie de Jong, incluso haciendo gestos, no sé si hasta diciendo cosas del futbolista neerlandés.
5: ¿Algo al respecto de eso, Moy? Bueno, pues que Frenkie de Jong sabe que no ha hecho un buen partido en el día de hoy que lleva varios encuentros eh, como que sabe desconectarlo el rival, no está preciso en su juego. Para Xavi es un jugador determinante, es un futbolista que tiene que acabar eh, rompiendo en el centro del campo y no es la primera vez que lo cambia en el minuto 60. Eh, Xavi, eh, como te digo, acostumbra a, a tener la primera variante en el centro del campo con, eh, eh, con Frenkie de Jong, que no ha hecho un buen partido, que lleva una mala racha de encuentros y el jugador, pues, entre el cabreo, con, entre el enfado con Xavi y el enfado consigo mismo, pues sí que se ha ido renegando un poco.
0: Perfecto, Moisés Llorens, gracias y muy pendientes. Las cosas se van a mover, seguramente van a ser horas calientitas en, en Barcelona después de eso, la derrota hoy frente al Rayo Vallecano. Justo lo habías apuntado tú, Manu, lo, lo, lo revisábamos al medio tiempo y decías, pareciera que el Barça no sabía una jugada de rutina en ataque del Rayo Vallecano. Bueno, tan la sabía que Xavi ha señalado directamente a Serginho Dest.
2: No, no quiero yo eh, meter la pata, pero también me ha dado la sensación de que se ha marchado algo tocado Sergiño de este, ¿eh? que tenía algún problema físico al, al final de la primera parte y que también por ahí puede haber venido ese cambio en ese momento donde el Barça necesitaba otras, otras, eh, otras cosas en, en, el, en el juego, pero sí, sí es cierto, el, es una jugada clásica de este Rayo Vallecano de ir a Ola con, con Palazón, porque hay que decir que Palazón, que es para mí el mejor rayista, el mejor jugador del Rayo de esta temporada, no es eh, un jugador que siempre, siempre, siempre sea titular. y Iraola tiene distintas armas, pero cada vez que juega busca esa jugada con Álvaro. Y eso lo hemos visto en Vallecas y lo hemos visto lejos de, de Vallecas. Y, y bueno, me, me estaba escuchando mucho desde Barcelona. No he escuchado nada de ADN, no he escuchado ni una sola crítica a Xavi Hernández. No he escuchado ni una sola crítica a cómo ha terminado jugando el Barcelona con cuatro delanteros que no sabía cada uno dónde estaba. Dembélé jugando por la izquierda, eh, lo decía el profe Carrillo. Eh, ya no se sabía qué hacía damas y diagonales o centrar. Eh, no, no escucho nada de cómo se ha cerrado el centro del campo o cómo se ha planteado el partido cuando el Rayo te hace un gol tan pronto y eres incapaz de reaccionar porque eres terco con tu estilo, con tu ADN y al final hay cosas que hay que cambiar. Cuando vas perdiendo, lo importante es ganar más allá del de, eh, el humo este del ADN.
0: ¿Cómo queda eh, Xavi hoy en el partido, Mario? ¿Está bien, por ejemplo, sustituir a un futbolista aparentemente señalarlo, responsabilizarlo de, de ese gol que, que recibe al final tu equipo, en el caso de Serginho Dest, y luego la lectura de partido que ha ido haciendo Xavi conforme avanzó el juego, ¿qué
1: te parece? Eh, yo creo que sigo pensando que a este equipo le faltan ideas claras de lo que es atacar, cómo atacar, con quién atacar, no es peso futbolístico, si no es calidad de Guamillán, de Ferran que eso, la eso tiene le toca al técnico perdón nada más como pregunta eso es es, es del técnico sí. la idea eh, táctica que es el técnico este hombre de saber en qué momento cómo cuándo abrir a un equipo por mucho que se te reduzca el espacio eres el Barcelona eh, es culpa de él yo me pregunto si esto le pasa al otro entrenador si a Ronald este récord le, le, le pasa a Kuman le queman oh. la casa bueno, le apedrearon alguna vez el autobús, no le
0: quemaron la casa, pero sí lo apedrearon eh, como reprimenda por aquel pero, partido. Pero,
2: pero digamos una cosa antes de, de terminar con el, con, el, con el Barcelona, que es el mismo equipo que hace un mes iba a ganar la Liga, ¿eh? que es el mismo equipo que hizo cuatro goles en el Bernabéu y que cuando decíamos que le había hecho cuatro goles a un, mal muy, real, a, a muy, a un muy mal Real Madrid, eh, parecía que le estabas quitando mérito al Barça acordaros, los palos que nos llevamos los que decíamos, es que el Barça lo ha hecho bien, pero es que el Real Madrid lo ha hecho muy mal es el mismo equipo, que no nos olvidemos, que es que parece que aquí ha habido una revolución, es el mismo equipo y el mismo entrenador, quizá se llevó a una euforia desmedida, aquel, aquella racha donde habría que ver cómo estaban los rivales a los que se enfrentó el Barcelona y ahora contra un equipo que se está jugando la permanencia, ya la excusa viene por otro lado no, no, es el mismo entrenador y el mismo equipo y el mismo sistema. Con lo cual, o no eran tan buenos o no son tan malos para hacer un partido como el
0: de hoy. Cinco partidos le quedarán al FC Barcelona. Ya revisamos los próximos dos que tienen los involucrados en la carrera por los puestos de Champions. Mallorca, Celta y Villarreal serán los partidos como local del Barça. El Mallorca jugándose la permanencia, el Celta cada vez mejor de Coudet y un Villarreal en la última fecha muy probablemente jugándose puestos europeos. Esto es lo que tiene por delante el Real Madrid con el resultado de hoy, empatar el próximo sábado ante el español de Barcelona, coronaría al equipo de Carlo Ancelotti. El Madrid que por cierto juega el martes en Inglaterra ante el Manchester City, que ha goleado este fin de semana 5 a 1, ha hecho 4 goles, Gabriel Jesús ha advertido el equipo de Guardiola que mantiene la diferencia sobre Liverpool de un punto y es primero de la clasificación en Inglaterra. Quedémonos con el líder del campeonato en España y que está cada vez más cerca del título, Mario. Para hablar de las posibilidades que tiene ante el equipo de Guardiola, ¿le ves posibilidades? Empecemos por ahí al equipo de Carlo Ancelotti arrancando el martes en Inglaterra.
1: No, no le veo posibilidades. ¿Así? porque ¿Así vas a terminar la conversación de fácil? No, no le veo posibilidades, pero te voy a decir por qué. Simplemente se va a enfrentar a un equipo que lo que más tiene es idea de cómo atacar cómo, por dónde, con quién, eh, con quién se va a defender, con quién va a atacar. Eh, es un entrenador que sabe perfectamente lo que tiene que hacer cada uno de sus jugadores. Tiene los mejores jugadores en cuanto a calidad futbolística eh, y se va a encontrar a un rival que es un equipazo que lo que mejor le ha salido es el buen momento de este hombre, el, la joya que es Vinicius. Vinicius ha sido Tremendo eh, saber cómo meter a, de, a Del Monte, perdón, a Valverde en línea de cinco y un gran
0: portero, Courtois. Fundamental, sí, la temporada que ha tenido Tibut Courtois. Tan poquitas posibilidades le ves tú. Bueno, Mario dijo ninguna. Yo lo quiero matizar un poco a mano y dejar a, por lo menos en poquitas posibilidades. Pero así lo ves también para el Manchester City.
2: Es que, eh, eh, me vais a perdonar, pero he entendido que el Manchester City no tiene ninguna posibilidad o que es el Real Madrid. No, es que, no que el Real ningún...
0: Madrid, dice Mario, que el Real Madrid no tiene posibilidades ante el equipo de Guardiola.
2: Sí, 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 sí lo, lo decía, lo decía, lo decía con intención. Eh, es que yo creo lo mismo, pero es que lo que creemos esta temporada con este Real Madrid no nos vale. Es que o no tenemos ni idea... Porque nadie apostaba a principio de temporada que el Madrid iba a ganar la Liga cuatro jornadas antes. Nadie apostaba que con la misma plantilla que tenía el anterior técnico, Ancelotti le iba a sacar el partido que le ha sacado para llevar las semifinales de Champions. Y nadie apuesta que contra un equipo como el de Pep Guardiola, el Real Madrid pueda superarlo. Como, como nadie apostaba después del baño que le da el Paris Saint-Germain. No
0: que estaba Madrid, Álava tiempo, la temporada pasada, Manu. Hay un par de incorporaciones importantes es el único, en este equipo. Y, 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 nada. Sí,
2: nada, sí, nada, sí. No, sí, ahora resulta que Álava y Camavín han sido los protagonistas de la temporada. No, o seamos serios. Yo Hombre, el Austriaco ha tenido un mío.
0: gran sí, año verdad, con el Real Madrid o no. ¿Quién? ¿Alaba no ha tenido una Alaba? muy buena temporada. Sí, pues, Podemos
2: estar de acuerdo. Eh, total, totalmente de acuerdo, pero estás hablando de uno de 11 Y los otros 10.
0: Bueno, Porque pero Benzema que, el año pasado. Benzema, que ya estaba bien con Zidane, No ha sabido sacarles partido. También Vinicius no era ni la sombra de lo que es ahora. También se combinan algunas otras cosas, ¿no? Claro.
2: ¿Y, ¿Y qué pasa? ¿Que Vinicius ha aprendido por arte de magia o fue lo que conté yo en el mes de agosto y en el mes de septiembre cuando os decía? Se pasa a los entrenamientos hablando con Ancelotti. Ancelotti le ha dicho que tire a puerta, Ancelotti le ha dicho que no meta la cabeza abajo y que no corra como un, de, un potro en, en el terreno de juego. Eso es, eso es trabajo también de entrenador. O sea, esto de la gestión del vestuario es una cosa y el ser entrenador es otra. Y ahí ha trabajado mucha gente, pero no, no quería discutir sobre eso. Aún así, si me voy al objetivo y tengo que contar lo que yo veo y lo que, y lo que creo por lo que veo, eh, tampoco le doy opciones al Real Madrid, pero es que tampoco se las daba antes. Y luego hay una cosa, se habla mucho del descanso que ha tenido el Real Madrid estos cinco días. El equipo de Guardiola ayer contra, eh, contra el Watford jugó con los titulares, jugó con los que se va a ver contra el Real Madrid. Yo soy de los que piensa, porque así me lo enseñaron, que es mejor llegar rodado que llegar descansado. Y es otra de las opciones a las que me agarro para decir que el equipo de Pep Guardiola va a ser mejor. Dicho esto, no soy tan, eh, tan contundente como el profe. Eh, cuando hablamos del Real Madrid, y hablamos de Champions y hablamos de una semifinal y enfrente está Guardiola, yo no
0: me puesto todo mi dinero, aunque pienso que es favorito el equipo de Pep Guardiola. Ya fue muy superior en una serie entre ambos equipos, muy recientemente el Manchester City, se jugaban los octavos de final y en otro momento también de uno y de otro. El ESPN Fútbol Index está muy en lo que dicen Mario y Manu, eso también hay que reconocerlo, veíamos el numerito 72% de posibilidades para que clasifique el equipo de Guardiola. Más obligado también está Guardiola y su Manchester City en esa eliminatoria que el ¿Rey de la competición, 13 veces campeón Real Madrid? No, 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 no. ahí yo creo que obligado nada, nada, no, no, Simplemente,
1: estamos... no, 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 no porque sí, sí, está lo obligado, es el sí, mucho más que el Madrid, mucho no, no, más. No, no gana desde 2011 el título, Guardiola, ¿no? Sí, pero más que obligación, eh, ilusión, de que este hombre tiene que ganar una Champions, la merece, eh, como trabaja, como encara. Pero nunca puedes dar por muerto un equipo como Madrid, que tiene un mediocampo con, con la más experiencia y mejor experiencia del mundo, eh, dos novatos sobresalientes como Valverde y, y Vinicius, y un arquero del tamaño de, de Courtois. Es decir, después la magia que tiene, perdón, magia que tiene Benzema, por favor, no lo puedes descartar
0: ustedes dijeron aquí los dos que le ven pocas chances con todos esos argumentos al Real Madrid que, que parecen más individualidades más presión, que, yo también creería no Manu, Guardiola no solo presión ahí está una obligación clara de Guardiola sí. de, de tener que levantar este título
2: yo escucho al profe y le escucho como, como experto y como técnico... ...y como sabe lo que se siente en, en la banca... ...y sí, estoy de acuerdo en la ilusión y estas cosas... ...pero aquí ya estamos hablando de otra cosa... ...cuando hablamos de Guardiola, del City, del negocio... ...y del dinero invertido... ...y otro año más sin Champions... Eh, eh, ...pero te digo que tendría esta presión... ...como la tuvo el año pasado en la final... ...como la tendrá si es que pasa la final... ...y no es el Real Madrid, que todo está por ver... ...pero creo que tiene mucha más presión... ...sí, está muy bien y, y, y es un entrenador con mucha ilusión... ...y mucha capacidad... Pero como no la gane, al día siguiente van a salir dos titulares. ¿Quién la ha ganado? La Champions. Y otra vez Guardiola no gana la Champions. Guardiola sin Messi es incapaz de ganar la Champions. Eso es lo que se va a decir. Con lo cual creo que la presión está del lado de Guardiola.
0: Si ves tan clara la serie entre el City y el Real Madrid a favor de los ingleses, de la de Liverpool y Villarreal, pues ni te pregunto. Esa así ya está que la gane Klopp
1: por default casi o ¿cómo está esa? Sí, casi, casi, casi. Eh, la verdad que equipazo Villarreal... Me gusta mucho lo de Unai, mucho, mucho, pero lo de Klopp y lo de Liverpool es algo sobresaliente, consistente, atacante, eh, dinámico, variantes, tiene todo este equipo. El Villarreal,
0: que ya salió vivo de Turín y salió vivo de Múnich con un Unai Emery que no ha perdido hasta ahora una eliminatoria europea con el Villarreal, ¿le puede sacar o hacer cosquillas al Liverpool, Manu?
2: Yo creo que no y ahí sí que voy a ser más contundente y voy a dar una razón, no porque no sea capaz Unai Emery y su equipo, es que Una Emery y su equipo se han enfrentado a conjuntos donde mandaban más las individualidades que el, que el equipo, porque es un equipo, el Villarreal es un equipo, se va a enfrentar a otro equipo y se va a enfrentar a un equipo mucho más poderoso, mucho más hecho, mucho más creativo, con muchas más opciones, mucha más capacidad… Eh, es decir, si fue capaz de eliminar al Bayern de Múnich y, al, y a la Juve, yo creo que era por la forma en la que se planteó como bloque, el Villarreal se plantó frente a ellos. Ahora te vas a plantar frente a otro bloque mucho más poderoso que tú y eso es un obstáculo para mí insalvable, pero esto es fútbol.
0: Pues mañana en Fuera del Juego, la previa ya mucho más completa también de lo que se juega esta semana. La ida de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, el martes Manchester City ante el Real Madrid, el miércoles el Liverpool frente al Villarreal. Así llegamos al final del día de hoy, gracias Mario. Un privilegio estar aquí en esta mesa. Gracias Manu. Un abrazo para los dos. Gracias a Moisés Llorens también que estuvo con nosotros. O Se a a Mario también, por supuesto, por la transmisión de esto que ha sido la victoria del Rayo Vallecano sobre el Barça,
1: que liga hoy su tercera derrota consecutiva. En Camp nou, gracias.